1: Alles super. Oh, die EM in England macht ja eigentlich ziemlich viel Spaß. Tolle Kicks, die wir da täglich geboten kriegen.
0: Ja, du sagst es richtig. Eigentlich macht Spaß. Aber so richtig steht das Turnier offensichtlich nicht unter guten Sternen, Denn Gesundheitsprobleme überschatten diese Frauen-Europameisterschaft. Erst reißt sich kurz vor dem Turnier die spanische Topstar das Kreuzband. Wir haben darüber berichtet. Jetzt fällt die Torhüterin der Niederländerinnen für das Turnier verletzt
1: aus. Ja. ja, und bei den Deutschen ist Corona ausgebrochen. Wir gucken uns die Lage gleich nochmal ausführlich an. Und die die konnten auch nicht trainieren. Fast die ganze Mannschaft hängt auf dem Klo.
0: <lacht> Scheiß Situation, ja. Aber <lacht> wollen wir es nicht übertreiben? Acht Spielerinnen und elf Staff-Mitglieder haben Magen und Darm. Das können sie sich ja nur quasi im Mannschaftshotel irgendwie eingefangen haben. Aber an Training war natürlich überhaupt gar
1: nicht zu denken. Nee, mit flottem Otto, da muss man da gendern, muss man da sagen, flotte Ottil hier, wie, wie sagt man das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, dann müsst, müssen wir mal die Genderpolizei fragen.
1: Kann ich auf jeden Ganz Fall gut nachvollziehen, sein. dass man da nicht spielen kann. Das ist so, so ein Gefühl wie im Elektroauto in der norddeutschen Provinz. Ne? Ständig diese Angst ist, nicht mehr rechtzeitig zur nächsten Tanke zu schaffen.
0: <lacht> Apropos. <lacht> Apropos, was schaffen wir denn heute eigentlich?
1: Die Corona-Sorgen um Lea Schöner, das ist gar nicht zum Lachen. Beim deutschen Team vor dem Duell mit Spanien, die beschäftigen uns natürlich gleich noch ausführlich. Wir beantworten dazu die wichtigsten Fragen zur Leichtathletik WM in Eugene und wir starten unseren mehrteiligen Zweitliga-Check heute mit den ersten vier Teams. Also kurz vor dem Saisonstart am Freitag bringen wir euch auf den Stand jetzt in Sachen Zweitliga.
0: Also guten Morgen, zu stand jetzt zu eurem ersten Sportpodcast des Tages unterstützt vom Sportinformationsdienst SED auch heute wieder. Herzlichen Dank an dieser Stelle von mir, Andreas Wurm.
1: Und von mir, von Malta Asmus und mit mir, mit Malta Asmus. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich auch abonniert. Oder sollten wir heute sagen, abonniert. Wir äh, überlassen <lacht> das euch und äh, sagen euch noch schnell, dass man es natürlich überall hören kann, wo es po. Cast gibst und dass wir der Podcast sind, dessen News Teil immer dann, wenn etwas passiert, aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird, also mehrmals am Tag. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die jetzt. Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt. Mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Analyse Freitag startet die zweite Bundesliga schon wieder und wir wollen euch natürlich fit machen, euch richtig vorbereiten auf den Start, damit ihr, wenn es denn losgeht, einfach bestens informiert seid und mitreden könnt.
0: Ja, wir haben die 18 Teams auf, nee, nicht auf Magen und Darm, auf Herz und Nieren gecheckt und erklären euch die Stärken und Schwächen der einzelnen Mannschaften. Heute starten wir mit Jan Regensburg, dem 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern. Und wir
1: arbeiten uns also von den Aufsteigern über die Kellerkinder der Vorsaison in der Tabelle ganz nach oben. Morgen gibt es weitere vier Teams und Donnerstag und Freitag dann jeweils fünf Mannschaften.
0: Fangen wir also mal mit den Lauterern an. Ja, an eine Stärke der Pfälzer dürfte die Euphorie. Und rund um den Betzenberg natürlich sei nach vier Jahren Drittklassigkeit jetzt wieder den Aufstieg geschafft. Dazu die große Strahlkraft. Der Club hat die noch immer und irgendwo hat der Betze auch immer noch so eine Aura. Und äh, dank dieser Strahlkraft gelingt es natürlich auch, diesen Aufstiegskader akribisch zu verstärken. Zum Beispiel mit den Bundesliga-Erfahrenen, mit, mit Eric Dohm zum Beispiel und Andreas Lute und die Euphorie. Kann allerdings auch zur Schwäche werden, wenn der Saisonstart misslingen sollte. Wir kennen da Lautern ja auch nur zu gut. Am Betze brodelt's dann schnell mal. Traditionell ist die Stimmung ganz schnell auch wieder gekippt. Und Trainerstühle wackeln am Betzenberg eigentlich immer.
1: Muss man da Trainerstuhlprobe sagen? Passt heute zur Sendung auf jeden Fall. Das droht also mit dem kippelnden Trainer bei Eintracht Braunschweig jetzt nicht unbedingt. Deren Stärke ist ja, dass sie zumindest in der Vorsaison daheim und auswärts fast gleich stark performt haben. Zudem ja auch in der Offensive und auch in der Defensive relativ ausgewogen gut fahren. Schwäche der Löwen könnte vielleicht sein, dass die trotz allem vorhandenen Baustellen in der Innenverteidigung der linken Außenbahn und auf der Mittelstürmerposition. Also für die dritte Liga hat es da noch gereicht. Für die zweite wird es vielleicht ein bisschen enger. Also da sind noch Baustellen, die noch nicht geschlossen werden. Könnten Schwäche sein.
0: Gucken wir mal auf Magdeburg, deren große Stärke ist der Trainer Christian Titz, der hat es geschafft, mit frühem Pressing, schnellem Umschaltspiel und der besten Drittliga-Offensive das Team vom Abstiegskandidaten in einen Aufsteiger zu verwandeln. Wenn Magdeburg so auch in Liga 2 auftritt, sollte dann der Klassenerhalt ja, schon erreicht werden. Allerdings wurde der Kader im Sommer natürlich auch ziemlich durcheinander gewürfelt. Stand jetzt braucht die Truppe noch Zeit, um sich die Neuen jetzt zu integrieren und aneinander zu gewöhnen.
1: Und zu guter Letzt kommen wir noch zu Jan Regensburg. Die waren in den letzten Jahren ja immer gut darin, sich möglichst früh alle Abstiegssorgen zu entledigen. Aber die haben im Sommer gleich mehrere Mittelfeldspieler abgegeben und noch nicht wirklich adäquaten Ersatz geholt. Also da gibt es Stand jetzt noch einige Fragezeichen.
0: Top-Thema.
1: Fragezeichen haben wir nun auch wieder bei den deutschen Fußballfrauen. Das hat es nun wirklich nicht gebraucht. Da war die Stimmung bei der DFB-Auswahl so gut ne? nach dem 4-0 gegen Dänemark. Wir haben gestern ja auch noch geschwärmt. Und dann schlägt Kurz vor dem großen Spiel gegen Spanien heute, das ja eventuell sogar den Gruppensieg schon bringen könnte oder bringen sollte, schlägt Corona zu.
0: Ja, ausgerechnet Topstürmerin Lea Schüler musste sich mit einem positiven Test abmelden, wurde sofort isoliert, sie hat nur leichte Symptome. Das ist natürlich jetzt extrem bitter, ne? Denn die war in Topform, hat ja auch gegen Dänemark ein Tor gemacht, also das ist mhm. wirklich traurig.
1: Ja, das Tor sowieso, aber vor allem hat sie auch mit ihrer Laufstärke und vor allem ihrem unermüdlichen Einsatz dafür gesorgt, dass das deutsche Pressing einfach so gut funktioniert hatte. Sie ist ja diejenige, die das deutsche Pressing lenkt und darauf wird sie auch heute Abend gegen die ballsicheren und dominanten Spanierinnen besonders ankommen, denn deren Passspiel wäre natürlich mit wirklich konsequentem und frühem Pressing am besten zu bekämpfen.
0: Ja, und wie gut das jetzt ohne Schüler klappen wird, ist natürlich erstmal mal fraglich. Ne? Man weiß ja auch nicht, wer sich eventuell ja noch infiziert mhm. hat, wer sich angesteckt hat an ihr oder wo auch immer man sich das dann bei so einem Turnier durchaus möglich, aber auch einfängt. Das kennen wir ja von anderen Veranstaltungen dieser Art. Ah, mal gucken, wer da noch ausfällt. Hoffen wir mal, das Beste. Stimmungstechnisch ist das jetzt schon auch ein Schlag
1: ins Kontor. Ja, extrem bitter, denn die Ausgangslage, die war einfach so glänzend. Aber jetzt muss die Bundestrainerin umplanen. Eventuell muss sie Alexandra Popp nun doch von Beginn an bringen. Die hatte sie ja eigentlich eher als Edeljokerin eingeplant, weil die eben auch noch nicht so hundertprozentig bei ihrer vollen Leistungsfähigkeit ist. Aber Sie setzt vielleicht auch auf Laura Freigang. Müssen wir mal sehen. Deswegen stand jetzt so die Option, die Martina Vos Tecklenburg für heute Abend hätte.
0: Ja, mit Lea Schöler fehlt nur natürlich die deutsche Schlüsselspielerin, also da hat sie sich herauskristallisiert, dass sie das ist mit einer wirklich bernstarken Leistung, aber Spanien fehlen, ich, spielt ja auch mindestens mal eine, man muss ganz genau sagen, nämlich sogar zwei, nämlich die Weltfußballerin Alexia Putellas. darüber haben wir gesprochen, und die Rekordknipserin Jennifer Hermoso, einfach wird trotzdem nicht gegen die Spanierinnen auch, wenn sie natürlich auch ein bisschen dezimiert sind, denn die sind einfach mit Stars gespickt, haben eine super starke Liga und sie sind extrem gut eingespielt. Mhm.
1: Aber wollen wir mal aus deutscher Sicht nicht zu schwarz malen. Es gibt da noch eine Statistik, die Mut machen könnte. Deutschland hat in bislang sechs Vergleichen noch nie gegen die Spanierinnen verloren. Drei Siege, drei Unentschieden stehen da in der Bilanz und zuletzt gab es trotz großer Probleme, was Personal anbelangte, beim Testturnier da vor wenigen Monaten in England im Februar. Ein 1 zu 1. Heute in der
0: Sportgeschichte.
1: Der 12. Juli 1998 wurde für einen Fußballer zur absoluten Sternstunde und für einen anderen ja, zum Tiefpunkt seiner Karriere.
0: Ja, fangen wir mal mit dem zweiten an. Das war der Brasilianer Ronaldo. Eine Stunde vor Anpfiff des WM-Finals gegen Frankreich. Er hat er noch gar nicht in der Anfangsformation gestanden. Er sollte eigentlich nur auf der Bank sitzen, stattdessen Edmundo von Anfang an auflaufen.
1: Ja, denn ein paar Stunden zuvor hatte Ronaldo einen krampfartigen Anfall. Roberto Carlos hatte ihm sogar die Zunge aus dem Hals ziehen müssen, weil Ronaldo zu ersticken drohte. Also die genauen Ursachen und Umstände die sind bis heute noch nicht so wirklich aufgeklärt.
0: Naja, und als die Zettel mit den Aufstellungen dann an die Presse verteilt wurden, war Ronaldo im Krankenhaus und wurde quasi noch durchgecheckt. Doch er tauchte dann doch noch recht rechtzeitig vor Anpfiff auf und meldete sich natürlich einsatzbereit.
1: Er musste vor allen Dingen sich einsatzbereit melden, wenn die Gerüchte stimmen, denn angeblich hat die brasilianische Regierung und auch Nationalmannschaftssponsor Nike, die haben da dann doch ordentlich auf diesen Einsatz gedrängt.
0: Ja, nutzte Brasilien natürlich nichts. Ne? Die hatten am Ende nicht mal einen Hauch einer Chance, weil auf der Gegenseite bei Frankreich sie dann seine
1: Sternstunde erlebte. Zwei Tore hat er per Kopf gemacht und er entschied das Finale damit für die Gastgeber schon mal vor, er dann Emmanuel Petit, den Sturz des Titelverteidigers Brasilien, in der Nachspielzeit ganz perfekt machte.
0: Analyse
1: Freitag startet die 18. Leichtathletik-WM drüben in den USA in Eugene, einer Unistadt in Oregon mit ziemlich beeindruckenden Sportstätten.
0: Ja, das ist übrigens eine Premiere, denn es sind die ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften, das macht man kaum glauben, bei diesen Stars, die sie natürlich da auch haben, die in den USA ausgetragen werden.
1: Ja, das verwundert wirklich. Ne? Amis haben ja große WM-Erfolge schon eingefahren und ja auch unheimlich viel Leichtathletik-Tradition. Aber eine WM gab es eben noch nie in den USA bis jetzt äh, in diesem Jahr. Eigentlich hätte es ja schon vor einem Jahr soweit sein sollen, aber nach der Verlegung der Olympischen Spiele ins Jahr 2021 wurde dann die WM auch ein Jahr später dann erst äh, darauf verschoben.
0: Naja, und genau deshalb findet nicht nur die EM jetzt bis zum 24., äh, die WM bis zum 24. Juli statt, sondern Mitte August in München ja auch noch die EM für einige der europäischen Stars, steht also
1: so ein Doppelstart an. Apropos Stars,
0: auf wen sollten wir in Eugene besonders
1: achten? Ja, Auf jeden Fall mal auf Stabhochsprung überflieger Armand Mondo Duplantis aus Schweden. Der Weltrekordler ist natürlich mit dabei. Dann das Hürdenass aus den USA Sydney McLaughlin und ihr männliches Pendant Carsten Warholm aus Norwegen und Italiens 100 Meter Olympiasieger Marcel Jacobs ist auch mit dabei. Aber wir haben ja auch noch aus Deutschland was. ne? Deutsche Weitsprungkönigin Malaika Miyambo.
0: Ja, die sollen natürlich für Edelmetall sorgen. Was meinst du denn, wie viele Medaillen holen wir denn, also oh. das deutsche Team?
1: Ja, also Miambo ist natürlich top -Favoritin. die sollte also mindestens mal auf das Treppchen kommen, aber sonst sieht es eher mau aus. Also Christine Putins im Diskus, Julian Weber im Speerwurf, die gehören auch noch zum erweiterten Medaillenkreis, aber sonst, also Stabhochspringer... Kanda, Lita Beere, der, da müsste für eine Medaille schon alles passen. Äh, große Namen wie Konstanze Klosterhalfen über 5000 Meter oder Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause oder auch der Zehnkampftitelverteidiger titelverteidiger Niklas Kaul. Die hatten zuletzt alle gesundheitliche Probleme oder kämpfen akut noch mit Verletzungen. Gea Jonathan Hilbert, der hatte ja bei Olympia immerhin Silber gewonnen oder auch auf Ass Johannes Vetter, sein Kollege Thomas Röhler oder Christine Husson die sind gar nicht am Start. Also das schlicht natürlich dann schon auf die Chancen drauf. 2019 bei der WM in Doha, da gab es sechs Medaillen. Also ich glaube, in Eugene da müssen wir mit deutlich weniger zufrieden sein.
0: Oi, oi, oi. naja. Das beobachten wir selbstverständlich mit euch und im Zweifel dann eben auch für euch, wenn ihr es nicht beobachten könnt. Russland und Belarus dürfen auch hier nicht mitmachen. Der russische Verband ist seit 2015 ohnehin wegen des Dopingskandals suspendiert. Aber in Eugene dürfen Sportlerinnen und Sportler aus den beiden Ländern auch nicht unter neutraler Flagge starten. Auch sonst gibt es da noch was Neues, ne?
1: Ja genau, der Klassiker über 50 Kilometer gehen, der so viele große Geschichten in der Leichtathletik-Historie geliefert hat, der wird nicht mehr ausgetragen, weil er als nicht mehr zeitgemäß gilt. Also der ist zu lang, das ist zu wenig telegen, so war die Kritik immer und deshalb hat man ihn aus dem Programm genommen. Stattdessen werden bei den Frauen und Männern im Gehen, also Rennen über 35 Kilometer ausgetragener und die 20 Kilometer, also die Kurzstrecke sozusagen, die bleibt auch im Programm.
0: Also ARD und ZDF berichten übrigens ausführlich und für die siegreichen Sportlerinnen und Sportler, Sportler gibt es ordentlich was zu verdienen, na endlich mal, ne? das ist man auch in diesen Sportarten ja auch so nicht gewohnt, es sei denn, du hast dicke Werbeverträge oder bist sowieso der Topstar, für die ersten acht Plätze gibt es Preisgelder, für Gold 70.000 US-Dollar, für Silber 35 und für Bronze 22.000 Dollar und für selbst den achten Platz immerhin noch 5.000 Dollar.
1: Und für den Weltrekord gibt es zusätzlich noch 100.000 Dollar, ja, und die siegreichen Staffeln, die dürfen dann immerhin 80.000 Dollar unter sich aufteilen.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Kommt er oder kommt er nicht? Wir warten aufs Christkind. Hoffentlich werden wir nicht enttäuscht. Das ist die große Frage, die über dem heutigen Sporttag steht, Malte.
1: Ich kann dir eins versprechen, bis das Christkind kommen soll, wird sich diese Frage auf jeden Fall entschieden haben. Also das <lacht> ja, wird sicherlich klar. ein bisschen schneller gehen. Aber klar, heute wissen wir es Stand jetzt noch nicht, ob er tatsächlich kommt, der gute Robert Lewandowski, zum Trainingsauftakt der Bayern. Und wenn ja, wie empfangen sie ihn dort? Und wie lange wird er überhaupt bleiben? Also das ist das beherrschende ich würde mal sagen, eher nicht sportliche Thema des Tages, ne? also quasi die Frage des Tages.
0: Ja, aber gekickt wird dann zum Glück auch nicht nur an derselben Straße zum Training. Die haben ja schon losgelegt, da ist sind ja ist ja der ein oder andere ja auch schon dort aufgetaucht. Die DFB-Frauen messen sich, wir haben darüber berichtet, jetzt mit Spanien nach dem 14:0 gegen Dänemark natürlich voller Selbstvertrauen, hoffentlich nicht verunsichert durch die Corona-Infektion. Vielleicht sind die am Abend noch ja, auch schon vorzeitig Gruppensiegerinnen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, nach dem Ruhetag gestern geht es dann auch heute bei der Tour de France weiter. Ein wenig darf das Peloton heute noch durchatmen. Erst Mittwoch geht es ja auf das Dach der Tour. Die höchste Stelle der Tour wird dann erklommen. Heute sind es dann erstmal nur ja, bescheidene 148,5 Alpenkilometer immerhin von Morsin nach Megève. Das rocken
0: die doch auf einer Popobacke <lacht> ab. Ne? Gerade <lacht> mal eine Bergwertung der zweiten Kategorie auf dem Programm als Höchstfähigkeitsgrad. No, ja, das geht doch.
1: Losgeht. Und dann gibt es auch noch Hockey, ja, natürlich zu, im Ach, etwas hm. flacheren Terrain in den Niederlanden, nämlich die deutsche, <lacht> deutschen Frauen peilen da ihren ersten WM-Halbfinaleinzug seit zwölf Jahren. So lange ist das schon her an Das wird allerdings nicht so leicht. Es geht immerhin gegen die Neuseeländer.
0: Also, das die sportlichen Themen des heutigen Tages. Und selbstverständlich halten wir euch also in persona, Malte Asmus, in unserem Newsblog den ganzen Tag über auf dem Laufenden. Das ist ja relativ neu bei uns. Sagt es gerne weiter. Und das ist der absolute Hammer. Ihr werdet nichts verpassen. Malte, guckt natürlich auch drauf, ob Robert Lewandowski an der Säbener Straße äh, erschienen ist oder auch nicht.
1: Oder? <lacht> da da, da gucke ich ganz genau drauf. Das habe ich im Blick. habe ich die eigene Lewandowski-Cam also, hier.
0: Genau, genau die Lewandowski-Cam. Die ist es schön. So, ähm, dann wird es auch kein Problem. Ähm, habt jetzt einen schönen Tag. Wir sind morgen früh, 7.07 Uhr, wieder für euch da. Im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Genau, denkt ans Abonnieren und Bewerten. Bleibt gesund, guckt, was ihr esst, dass ihr da nicht irgendwie Montezuma's Rara euch noch reinholt. Guckt, dass ihr mit Maske rausgeht, damit ihr nicht Corona kriegt. Also bleibt einfach gesund, damit wir uns morgen dann an dieser Stelle hier wieder hören können. Ich sag mal, bis dahin groß und Kuss von Andreas Wurm und Malta Asmus und den Kurs natürlich nur mit Maske.
0: Na, selbstverständlich. <lacht> Ich bin ja froh, dass wir aus der Analyse nichts gemacht oh. haben. <lacht> okay, jetzt reicht's aber auch. Was sollen unsere Hörer denken? Und vor allem die Hörerinnen.